0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij. Altijd
1: en overal life breaking news. Download de gratis BNR-app. Bnr Nieuwsradio.
2: Bnr breekt.
3: Ivan Verrips. Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over bedrijven die relatief veel uitstoten, die zelf meer moeten investeren in de verduurzaming en niet moeten leunen op subsidies, vinden coalitie en oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Is dat een goed idee? Dat gaan we zo bespreken. En we hebben het over Stay Away, een nieuwe campagne van de gemeente Amsterdam... die jonge Britse toeristen oproept om vooral niet te komen. Maar gaat dat daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten? Of breng je mensen alleen maar op ideeën? In mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En een debutant, Anneke Metker, lid van SER Topvrouwen... en directeur Facility and project bij Landal Green Parks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fijn dat
3: je er bent, welkom.
1: Dankjewel.
3: Als we in een Landal Green Park zijn, waarin zien we jouw hand dan?
1: Vooral de natuur. De natuur? Het is gewoon heerlijke vakanties. Ja. Lekker
3: buiten. En, en, en welke rol speel jij daarin?
1: Uh, bij mij onder andere groenbeleid. Uh -huh. Maar ook hoe de woningen eruit zien. Of uh, zwembaden en alle faciliteiten. Wat leuk. Dus overal
3: zo'n beetje Anneke te zien. Ja. Leuk. Wat zijn je hobby's?
1: Ik hou van lezen. Uh -huh. uh, ik naai ondertussen. Uh, heel veel kleren voor een stichting. Voor uh, kinderen die wat minder, uh, ja, minder hebben. Uh -huh. En uh, daarbij toch recht hebben op uh, mooie nieuwe kleren. Die speciaal voor hun gemaakt zijn. Wat goed.
3: Leuk. Uh, welkom. Uh, we gaan uh, ongetwijfeld vandaag in de komende weken kennis met je maken. En we beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: En dat breekijzer heeft te maken met sport en politiek. Want ook al wordt vaak gezegd dat die twee volledig gescheiden zijn... dat lijkt toch niet helemaal het geval. Russische sporters mogen, als het aan het Internationaal Olympisch Comité ligt... weer deelnemen aan internationale sportwedstrijden. En misschien zelfs wel aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Eerder nog waren ze uitgesloten vanwege de Russische oorlog in Oekraïne. Maar nu laat IOC-baas Thomas Bach weten dat uitsluiting van Russen haaks staat op het Olympisch handvest. Oftewel, sporters zouden niet slachtoffer mogen worden van het beleid van bijvoorbeeld de regering Poetin. Maar deelname zou volgens Bach dan wel aan een aantal voorwaarden verbonden moeten
1: zijn. 1. Athletes met een Russisch of een Belarusisch paspoort moeten alleen als individuele neutral athletes two teams of athletes with a russian or Belarusian passport cannot be considered three athletes who actively support the war cannot compete support personnel who actively support the war cannot be Entered.
3: Nou, het is niet een heel begenadigd spreker, maar de boodschap is duidelijk. En wij gaan praten over ons breekijzer. Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het er maar eens. En moeten sport en politiek ja, inderdaad niet met elkaar vermengd worden? En is uitsluiting daarom niet langer verantwoord? En ja, kan je Russen, Russische sporters verantwoordelijk houden voor wat Poetin doet? Of vind je terecht bijvoorbeeld ook dat landen als Polen en Duitsland nu boos zijn op het IOC en moet zolang die oorlog woedt geen enkele Rus deelnemen aan sportwedstrijden? Want ja, daarmee straf je misschien ook wel Poetin een beetje. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020 468 4x0. Nu bellen kom je zo in de uitzending. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram in onze stories. Maar het leukste is als je even belt. Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Nog een keer 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe Anneke en Bob erover denken. Maar ik begin bij Paul Reef. Hij is in de sportgeschiedenis aan de Nijmegen Radboud Universiteit. Goedemorgen Paul. Hey, goedemorgen. Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Wat vind jij?
2: Nee. Waarom niet? Nou, omdat het hier gaat over de vraag... Zijn dit, kunnen deze atleten onder neutrale vlag deelnemen? Mm -hmm. En dat zagen we ook bij de vorige Olympische Spelen uh, in Beijing. Toen mochten Russische atleten niet meedoen... vanwege een dopingschandaal... Ja. En op de Russische televisie worden die atleten gewoon met uh, Russische vlag getoond. En als ze medailles winnen worden ze ook gewoon onthaald op het Kremlin. En het is gewoon een illusie dat, dat zij als neutrale atleten zouden kunnen uh, deelnemen. Dus ja als je Rusland op een bepaalde manier wil straffen... dan is dit niet de, niet de manier. Dit is gewoon een symbolische sluiproute.
3: Ja, en dat uh, meedoen onder neutrale vlag... dat is inderdaad uh, een van die eisen die aan gesteld wordt. Ja, waar, ja, een beetje flauw misschien, maar waarom is dat eigenlijk? Want je weet, als mensen onder neutrale vlag meedoen... nou, dan zullen het wel Russen zijn. Dus ja, wat, wat voegt dat
2: toe? Ja, dat is eigenlijk een manier van het IOC om te zeggen... dat in principe individuen meedoen aan sport en niet nazi's. En ze hebben dat ook al eens voor vluchtelingen gedaan... en ook voor, landen uit, voor mensen uit niet internationaal erkende landen... Hm. Maar in dit geval is dat gewoon iets, iets voor de buren... En, en een sluiproute om Russische atleten en ook Belarusische atleten... toch mee te kunnen laten doen, net zoals bij de vorige spelen. Ja.
3: Over doping hebben we het zo meteen nog wel eventjes. Maar uh, de fundamentele vraag is misschien... moet je sporters straffen voor wat regimes in hoofdsteden doen? Wat is jouw uh, mening daarover?
2: Ja, dat is heel erg lastig. En ik denk in de kern natuurlijk niet, want zij zouden er los van moeten staan... Het lastige is alleen dat uh, ik denk dat je in het huidige steeds autoritairder wordende Rusland... je niet kan spreken van neutrale atleten. Mm -hmm. In de eerste plaats misschien ook wel omdat alle atleten in Rusland totaal afhankelijk zijn. Tenzij ze echt topatleten zijn met hun eigen inkomen. Afhankelijk zijn van Russische uh, ja, staatsvindingen uh, eigenlijk. Mm -hmm. En ook omdat zij uh, zich niet neutraal kunnen verhouden als de Russische staat. Zij moeten zich houden aan allerlei rug, richtlijnen. Ongeveer een derde tot een kwart van de Russische Olympische ploeg... dient ook in het leger, wordt ook opgeleid in het leger als atleet. En we zien ook dat heel veel Russische atleten... een deel van hen is hij misschien tegen en zegt niks... maar ook een vrij groot deel, ook sommige topatleten... en ook Olympische medaillewinnaars zoals Nikita Ragorny en Yevgeni Rylov die zich eigenlijk vrijwillig uh, op, op rallies voor de oorlog tonen... of met een z uh, rondlopen. Dus het is, het is gewoon ontzettend lastig om in Rusland te spreken... van neutrale Olympische atleten. Het, het is gewoon een illusie. Ja, oké, okay, die, die kan
3: je dus niet los van elkaar zien, die staat en die sport. Dus we praten zo verder over de details. Een rondje in mijn panel. Uh, Bob, ons breekrijzer. Russen moeten gewoon mee kunnen doen... aan de Olympische Spelen.
4: Nee, inderdaad, dat lijkt me een heel slecht plan. En uh, inderdaad ook weer met die... Uh, dan gaat het vooral over die neutrale uh, sporter. Ja. Hè? Uh, ik kan me zo goed... Uh, voorstellen dat je dan komen die neutrale sporters dan op dat Olympische Spelen ja. en dan is er was... ik zie daar gewoon een gigantisch risico in dat er dan eentje een beetje is omgekocht door Poetin om dan toch nog een paar positieve uh, uitspraken voor de oorlog te gaan doen. Dat ja. je wel een stiekeme zet gaan maken of een... ja. en dat dit zie ik dus op, op dat vlak zou ik dus daarom al zeggen van ook die neutrale sporters niet uh -huh. maar ik wil wel eigenlijk een uitzondering maken voor de sporters die zich juist uitspreken tegen Poetin uh -huh. kan er zo even niet één bedenken helaas maar dat, dat is wel een groep waarvan ik denk nou die wel.
3: Ja maar dat is ook wat Thomas Bach net zei, die draait het dan om en die zegt van... sporters die, meedoen, die, die de oorlog steunen, die mogen niet meedoen. Maar ja, toon dat dan ook maar eens aan dan. Ja, van ja. sommigen zal het kunnen, maar van anderen weer niet.
4: Ja, en die hebben dan helaas weg ja, en die, en en die
3: dat... moeten dan dus de, de goede leiden onder de kwaai in dat geval dus. We ja, 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 nou ja, gaan het, maar lekker in eigen land... Uh, het, is wel een oor, het, is,
4: het is uiteindelijk wel een oorlogssituatie. En ja. het IOC hoopt natuurlijk deze beslissing niet te hoeven maken... dat de oorlog mm -hmm. alweer voorbij zou zijn. En, maar dat blijkt niet te zijn. Nee. En dan, ja, dan moeten we ons toch tot de realiteit gaan keren... dat, uh, dat, dat er een hele nare situatie gaat. En je wil ook niet dat, dat, dat die Olympische Spelen... compleet wordt overschaduwd door die oorlog. Ja. Nee. En dan, ik bedoel... Je blijft wel wat gemompel houden, omdat als ze het niet mee mogen doen. Maar als je als ze wel meedoen en, en er gebeurt zoiets, dan heb je wel echt de pop ja, aan dat. En dan van.
3: moet het IOC dus maar kleur bekennen en politiek bedrijf eigenlijk. Is dat dan toch?
4: Ja, nou ja, ja. Ik, ik, ja maar ja. daar de, de is Rusland he? voor gekozen. Dat is niet aan het. Nee, aardig, maar dan moeten zij dus reageren. Ja, okay.
3: Anneke, wat vind jij? Breekijzer, Russen moeten
1: gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Ja, ik vind dat ze mee kunnen doen. Waarom? En ik denk dat het hier gaat, het gaat om een wereldwijde sportwedstrijd. Uh -huh. Het is echt topprestatie. Dit is het, het ultieme wat je kunt bereiken op, op sport. En ik denk dat het hier niet gaat om politiek of om landen. Maar het gaat hier om, uh, om sporters die zich willen meten aan de top. Uh -huh. En dan gaat het om... Uh, sporters stellen ze hun hele leven van jongs af aan stellen zij in, uh, stellen ze alles in de teken... om echt maximaal uit zichzelf te halen en ik denk dat dat losstaat van van politiek dat is uh, en daar is dit echt het platform uh, ja. voor om dat te doen.
3: Ja. Ja, Paul zegt net, die, die sporters en de, de staat die zijn nauw met elkaar verweven. Dat kan je eigenlijk niet los van elkaar zien.
1: Ja, ik denk dat we in heel veel landen zien dat, uh, dat uh, sporters ook bij het, bijvoorbeeld het leger betrokken zijn. Mm -hmm. Dat speelt op veel meer, uh, meer Dat de opleidingen
3: betaald worden door ja. de staat en dergelijke. Ja.
1: En, en, bedoel, dat is zelfs in Nederland zo. Wij, wij vinden natuurlijk ja. ook de topsporten. Dus ik denk dat, maar het is een fundamentele keuze. Wil je deze Olympische Spelen politiek maken? Uh -huh. Nee, nee. Ik denk dat, dit, dat ze een, een neutrale oplossing aan het zoeken zijn. Ja. Maar de basis is dat uh, de toekomst en ook vrede gaat over mensen en verbinding. Mm -hmm. En daar is juist Olympische Spelen echt het summum van.
3: Ja, en wat Bob dan net schetst, dat je dan misschien toch inderdaad sporters gaat zien... die een zet dragen of een Z symbool maken of uitspraken gaan doen... die je misschien niet zou willen. Ik denk dat je dat wel een goed kunt
1: ja, ik denk dat je dat heel goed kunt reguleren. Van, Door ik, geen interviews
3: het, uit te zenden bijvoorbeeld met die mensen? Of.
1: Kan, maar die zullen er natuurlijk in Rusland ja. wel zijn. Ja. Maar ook dat je zegt van politieke uitingen. Die zijn, nou, dat, daar hebben we helaas ook wat, uh, wat uh, voorbeelden gezien aan de andere kant. Mm -hmm. rondom, uh, uh, rondom alles wat uh, met genderneutraalheid en, en voorkeuren ja. te maken heeft. Maar de... Maar ik denk dat dat dus kan.
3: Ja. Paul, voordat we naar de bellers gaan. Uh, Thomas Bach gisteren, die zei dus van ja... Uh, die roept, uh, roept bonden op om uh, inter internationale competities... om daar Russen weer toe te laten. Maar het IOC neemt nog geen besluit over de Spelen. Dat klinkt een beetje logisch, want de kwalificaties voor de, onlogisch, want de kwalificaties voor de Spelen... die zijn al bezig. Dus je moet toch als sportwereld één lijn trekken? Je kan toch niet zeggen de ene bond doet dit, de andere bond doet dit... en het IOC kijkt later wat ze doen?
2: Uh, dat zou wel kunnen, als het alleen niet om die kwalificaties voor de Spelen ging. Ja. Het uh, IOC heeft eigenlijk een jaar geleden de fout gemaakt... om heel snel toe te geven aan, aan publieke druk vanuit het Westen... om met een uitsluiting te komen. Uh -huh. en ze hebben daarbij geen extra strategie afgesproken. En je ziet nu dat er eigenlijk globaal geen consensus is hierover. Uh, de Russische sportminister was onlangs in India. China nodigt Russische atleten uit voor de Aziatische Olympische Spelen... En, en zij schuiven die moeilijke politieke beslissing nog even voor zich uit... hopend dat er toch een soort van consensus te vinden is... of, of een soort van compromis tussen niet alle Russen uitsluiten... en sommigen wel toelaten.
3: Ja. Ik zag bij Deutsche Welle een sportcommentator die zei... het IOC kiest eigenlijk voor Rusland. Ben je het daar mee eens?
2: Ja, dat was denk ik Jens Wijnreich. Ja, Ik ben het wel met hem eens, omdat wat je ziet, uh, het IOC heeft een soort van Olympic Summit uh, gedaan, een Olympische top... waarbij ze alleen het Russische en het Chinese Olympisch Comité hebben uitgenodigd... om er iets over te zeggen. En je kan natuurlijk zeggen, uh, het IOC bedrijft politiek door Russische atleten uit te sluiten. Ja. Maar het bedrijft ook politiek door te zeggen dat iets neutraal zou moeten zijn. Dat je Russische atleten nog altijd een platform biedt... En Rusland dat ja, gigantisch inzet op sport als soft power-middel... dit niet uh, te ontnemen in, in een tijd van genocide en oorlog. En natuurlijk is het hypocriet, want bij andere oorlogen gebeurt dat niet altijd. Maar het is geen politiek neutrale keuze. En het IOC is heel erg nauw verweven met ja, Russische sportbestuurders... Uh, Russisch geld, net zoals dat geldt voor Saoedi-Arabië en, en China. Dus ja, zij tellen... Ja, zij, zij kiezen daarvoor. Ja. We gaan naar onze bellers.
3: 020-468-4-0. Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt te wachten. Samir, goeiemorgen.
2: Goedemorgen. goedemorgen. Um, ik vind het een beetje uh, ja, hypocriet wat meneer al net zei. Want toen
4: Amerika-Irak uh, illegaal uh, binnenviel, ja, was een illegale oorlog.
0: Ja.
4: Uh, ja, toen uh, hoorde ik niemand dat Amerika van een of andere. Uh, uh, zeg maar, moest worden. Mm -hmm. Ja, die... dus. Het systeem uh, uh, verwijderd moest worden, omdat ze een illegale oorlog zijn gegaan. Dus ja, ik vind dat het wist een keer moet ophouden. Te... Nou.
3: Dank je wel, Sven, meer voor het bellen. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het ook wel eens met de stelling. Mm -hmm. Ik
3: denk dat uh, Russische uh, sporters gewoon moeten kunnen meedoen. Ja. Want uh, punt 1, kiezen die sporters er niet zelf voor dat hun leider een oorlog gaat voeren. Als ze een uh, antistatement tegen die oorlog zouden maken tijdens uh, de sportactiviteiten, dan... Uh, Lopen ze ook maar zomaar weer het risico dat ze weer ergens uit de raam vallen thuis... of hele rare thee eh, te drinken krijgen. Dat willen we ook allemaal niet. Ik denk dat we eens moeten kijken of de IOC niet langzamerhand af moet van de gedachte... dat uh, sport en politiek ja, gewoon niet meer te scheiden zijn. Mm -hmm. en dat
2: geldt natuurlijk ook voor uh, de FIFA met het voetballen in uh, Qatar, Qatar en in saudi arabië uh,
3: autoraces in Amerikaanse staten waar nog steeds de doodstraf geldt. Dus we moeten niet zo hypocriet zijn met z'n allen. Dankjewel voor het bellen. Wilbert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben het uh, niet met de stelling eens. Mm -hmm. Ik vind dat de uh, Russen geweerd uh, ja, moeten worden. Maar uh, het IOC die baseert zich op het Olympisch Handvest. Dat zeggen ze. Ja. Maar in 2008 waren de Spelen aan China toegewezen. En China die, uh, sloot gewoon Falun Gong en andere groepen uit ja. van de deelname aan de Spelen. Dus de discriminatie dat is uh, verbreking van artikel nummer 5 van het Olympisch Handvest. Maar daar hoor je niemand over. Terwijl die Falun Gong wordt uitgeroeid. Mm -hmm. En als je het hebt over de mix van, uh, zeg maar, van uh, Spelen en Politeiten. De WK in Qatar. De finale, het stadion, Lucille, stond in de Telegraaf. Die dat, uh, bouw, uh, dat stadion werd gebouwd door een Chinese firma die ook Oeigoerse gevangenissen bouwt. Mm -hmm. Nou, het Nederlandse parlement zegt dat er een genocide plaatsvindt op de Oeigoeren. Zie je hier de mix van sport en politiek?
3: Ja, dus je moet dan wel consequent zijn, zeg jij. Dank voor het bellen. Even kijken, ik doe nog twee of drie bellers in dit blokje. Nicky, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nicky de Huisbreek uit Blijswijk. Uh, ja, ik vind dat de sporters gewoon toegelaten mogen worden. Uh -huh. en uh, Wel om de volgende reden. Uh, ik luister vaak naar Rob de Wijk. En die zegt altijd van, en daar ben ik het mee eens, sancties hebben meestal effect op degene die ze verstrekt. Ja. En zo is het ook met sporters. Als je nu sporters gaat weren, sporters willen winnen. Maar die willen winnen tegen de beste atleten die er zijn. Uh -huh. Dat moet iedereen mee kunnen doen. Ik ben tegen de oorlog. Laat dat voorop staan. Alleen, uh, ja, onder uh, on neutrale vlag, ja, denk ik. Maar dan, dan kom in de volgende discussie. Een z teken ja, moet verboden worden. Maar hoe gaan we dan om met een peace teken? Want wij als westerse wereld vinden het peace teken een, een vorm van, van vrede. Maar ziet de andere kant van de wereld, want de wereld is groter dan het westen, zien die dat ook. Dus ik vind dat het IOC gewoon politiek neutraal moet zijn. En uh, inderdaad, wat vorige sprekers ook al aangaven, niet heel erg hypocriet moeten acteren.
3: Dankjewel voor het bellen, Nicky. En tot slot eventjes uh,
2: Jeroen. Dag Jeroen. Hoi,
4: goedemorgen, Ion. Ik ben het oneens. Ja. Uh, en ik heb de volgende vraag voor ja, de deskundigen en het panel. Ja. Uh, de VN, uh, zal het niet gewoon moeten worden overgelaten... zulke soort beslissingen aan de Verenigde Naties? Uh, dus dat is de,
1: de vraag.
3: Ja, nou, dat ga ik gelijk voorleggen. Dankjewel, Jeroen, voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan verrips
3: van wat de algemene vergadering moet worden. Want in de Veiligheidsraad kom je er niet. Je luistert naar BNR Breekt. In mijn panel vandaag Bob den Oude van de jonge socialisten. En Anneke Meskers, zij is lid van CERT Topvrouwen... en directeur Facility and Projects bij Landel Green Parks. Ook bij mij is Paul Reef, promovende sportgeschiedenis... bij de Radboud Universiteit. En we praten over ons breekijzer. Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Wil je nog reageren? Pak je telefoon. 020-468-4x0. Doe dat dan wel nu. Dan kom je zo meteen nog in de uitzending. 020-468-4x0. Nou, Paul, een suggestie net van Jeroen. Uh, Laat de VN erover beslissen. Is dat een idee?
2: Dat is een idee. Alleen, het is ook een illusie dat je het dan onttrekt aan, aan allerlei politieke issues. Uh, dat is een idee dat ook in de jaren 70 en 80 al werd geopperd. Ik denk dat het heel lastig is. Het, het IOC is absoluut een ondemocratisch en corrupt lichaam. Uh, maar de VN zou dat niet per se beter doen. En wel hierom, uh, bij dat overleg van, de, van gisteren... Uh, liet Thomas Bach dus een, uh, een VN-vertegenwoordiger voor culturele rechten spreken... Mm -hmm. die eigenlijk gewoon de IOC-lijn volgde. En ook als je kijkt naar wat er gebeurt in de VN-mensenrechtenraad... of ook UNESCO, wat hierover zou gaan... zijn dat net zo goed politieke lichamen die, die ook een keuze moeten maken... en ook wereldwijd mensen erbij moeten halen. Dus het zou misschien iets beter zijn... maar je lost het ook niet fundamenteel op, omdat politiek... En, en rekening houden met gevoeligheden in andere landen nog steeds uh, ja, wel geld. Ja. We
3: bespraken net al even dat het IOC die beslissing over de Spelen voor zich uitschuift. Uh, wa waarom doen ze dat eigenlijk? Waar wachten ze op? Wanneer ga je zo'n besluit dan wel nemen?
2: Zij hopen eigenlijk dat ze geen heel controversieel besluit hoeven te nemen. Mm -hmm. uh, ook omdat... Zij liever niet een besluit nemen wat leidt tot boycotts... van verschillende Oost-Europese landen. Het is niet ondenkbaar dat als zij zonder heel veel compromissen... Russische of Belarusische supporters toelaten... dat dan Polen, Estland, Letland, Litouwen, oekraïne zeggen... wij, wij boycotten dit. Mm -hmm. Zij hopen gewoon uh, tijd te kopen en, en steun te vergaren... om toch tot een soort van ja, neutraliteitscompromis te kunnen komen.
3: Ja, maar dat klinkt wel eens een beetje een illusie, toch? Tenzij die oorlog snel voorbij. voorbij. Dat is een illusie,
2: maar dat is, wat dat betreft ben ik het wel eens... met de eerste bellen, Samir, die zegt van ja, dit is, dit is hartstikke hypocriet. Uh, en dat is het in zekere zin ook, want bij andere oorlogen... is er geen druk hierop. En de vraag is dan alleen van ja, is alleen het argument van hypocrisie genoeg... om hier dan niet, niet te handelen, of hier niks aan te doen. En het IOC uh, verkeert gewoon in een ander ja, politiek krachtenveld... waar zij steeds meer beïnvloed worden door geld uit het Midden-Oosten... en ook door ja, landen als China en Rusland. Dus ja. Het is niet meer een door, alleen door het westen gedomineerd lichaam... zoals het 20, 30 jaar geleden was.
3: Nee. Bob, als ik Anneke net hoor, die zegt... Ja, uh, die sporters die doen, zijn van jongs af aan bezig met het bereiken van de top. Uh, hun hele leven staat in dat teken. Ja. En dan ga je ze dat nu ontnemen. Uh, ben je gevoelig ja. voor dat argument?
4: Een beetje, ik vind het ook heel vervelend voor die sporters. Alleen, het, is al, het gaat al lang niet meer om de sport bij de Olympische Spelen. Hè? Ik bedoel, elke Olympische Spelen die georganiseerd wordt, kost ook veel meer dan die oplevert. Mm -hmm. Het is gewoon één gigantisch prestige object voor degene die het organiseert. En voor alle foute landen die kunnen laten zien dat ze mooi meedoen. Ik. Uh met de wereld, en ja. geaccepteerd worden... en dat alles wat zij doen binnen, 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 binnen het land... dat dat allemaal prima is. Ik uh, breng even in herinnering... dat heb ik volgens mij ook al een keer eerder gedaan... toen we het over de Olympische Spelen hadden... Ja. met uh, Poetin en uh, koning Willem-Alexander... die gezellig een biertje, biertje drinken ja. in het Holland-Heinekenhaus. Uh -huh. Dat is toch ook weer allemaal uh, whitewashing... Uh, van, ja, dingen die, van foute dingen die gebeuren. En zo worden nou, de Olympische ook, Spelen...
3: Jij gaat niet kijken naar dus die Spelen, merk ik al.
4: Nee, nee dat denk ik niet. Nee. Nou, ja, misschien de Nederlandse... Ja,
3: nou, maar, maar om deze reden dus... Dus dat je het uh, gewoon een fout feestje vindt?
4: Nou ja, nou ja, dat hangt er dus van af of ze die Russen gaan boycotten ja. of niet. Hè? Ik, ik bedoel, ik heb Qatar ook geboycott. Ja. Ja. Niet dat het me sowieso veel interesseerde, maar ik bedoel... Ja, dat speelt wel, ja. Ja,
1: Ben je een beetje sportfan, Anneke? Nee, helemaal niet. Nee, je gaat überhaupt <lacht> niet kijken. Nee ik, nee, ik kijk inderdaad sommige groepswedstrijden, dat ja? vind ik leuk. Ja. Maar nee, eigenlijk niet.
3: Nee, nee. oké. Okay.
1: Nee. Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik zeg het maar.
3: Uh, ik ben eens met de stelling. Ik vind ook dat de sporters gewoon mee zouden mogen doen. Ik sluit me aan uh, bij Samir. Uh, ik vind het inderdaad ook uh, uh, nou ja, in het dat uh, wij uh, in dit geval met ons belerende vingertje iets vinden. Uh -huh. Terwijl, uh, nou ja, nou, ik bedoel, laten we het even noemen, uh, dat noemen. Wij zelf ook uh, vaak genoeg in de fout zijn gegaan en daar vervolgens niet op geacteerd werd. Dus uh, ja, ik vind, ja, ik vind uh, dat sport uh, ja, sporter last van staat. Uh, uh -huh. En ook dan en daar ben ik even met de stelling van.
4: Ja. Um, dat dus zeg maar goede concurrentie moeten hebben. En dat kan alleen maar als iedereen meedoet... Uh, om iets te meten aan de beste van de wereld. En uh, daar horen ja, in dit geval... De Russische sporters ook bij. Ja, hoorde je nog reageren, Bob? Ja, nou ja, ja. ik denk dat we... Dat, dat wordt wel er heel erg van... Ja, wij hebben ook nog oorlog gevoerd. En dat is waar, ja. absoluut. Alleen tegelijkertijd is dit ook wel een van de grootste... mensenrechten schendingen in de afgelopen... wat is het, twintig jaar tijd. Ja. Ik denk dat dat ook wel een wat andere reactie vereist dan... Uh, oh ja, nee, uh, We hebben kinderen...
3: Daar, de kinderen het opslag drama.
4: Ja, precies. Ja. Weet je wel, wij doen ook iets fout. Ik bedoel. Hallo? Hallo? Ja? Zeg het maar. Oké, okay, nou, uh, waar het om gaat is dat ik zeg gewoon ze mogen meedoen, ja. maar onder de voorwaarden van voorlopige neutrale vlag. Ja? En dat ze geen medailles mee naar huis kunnen meenemen Zulpa. of overhandigd krijgen. Maar ze we mogen wel dat, uh, die niet politisch gebruikt kunnen worden ja. in Rusland.
3: Ja, dus dat je al dat soort mogelijkheden eruit, uh, eruit uh, haalt. Dankjewel voor het bellen, uh, kraak. Um, uh, Paul, tot slot, ja, nou, die, die discussie gaat nog een keer komen. Ik wil nog even kort met jou bespreken uh, het aspect geld. Als ik inderdaad even terugdenk aan Qatar, alles wat daar om te doen was. Mm -hmm. Toen was ook het verhaal, ja, uiteindelijk dus de, 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 de sponsoren... die besluiten eigenlijk wat er gaat gebeuren. Want als er geen geld binnenkomt, is dat hele evenement weg. Geldt dat hier ook een beetje?
2: Ja, het IOC luistert eigenlijk naar twee dingen. boycotts en geld. Um, en hierbij zou gelden... Uh, als dit echt een nog veel controversiëler thema wordt dan het nou is... en ook westerse sponsoren en, en media-concerns uh, gaan zich terugtrekken... of er minder geld in stoppen. Dat is wel iets waar ze voor gevoelig zijn. En dat is een geldstroom die niet kan worden opgevangen met, met andere wereldmarkten.
3: Nee. Oké, okay, dankjewel.
2: Oh, misschien ja. als laatste... Dat, dat punt van ja, Russische atleten zijn neutraal en, en daar moet je iets mee kunnen doen. Ik denk dat er gewoon een fundamenteel onbegrip in Nederland is voor de mate waarin sport in Rusland is gepolitiseerd. Ja. Die mensen kunnen helemaal niet, niet neutraal meedoen en zij worden echt, eh, ja, het is echt een illusie om te denken dat je dat zo op kan lossen.
3: Ja, en dus is jouw stelling, zij moeten niet mee kunnen doen. Dankjewel. Paul Reef, promovende sportgeschiedenis bij de Radboud Universiteit. Dus de uh, stelling van het NOC-NSF in Nederland is trouwens dat de internationale lijn wordt gevolgd. Dus ja, gaan ondersteunen of de Russen en Belarussen onder neutrale vlag mee kunnen doen. Ze zeggen: ons hart is bij Oekraïne, maar de sporters staan, staan centraal. Ze werken jarenlang naar dit evenement toe. Dus laten ze dan uh, meedoen onder neutrale vlag. Maar zo zegt NOC-NSF ook: het is een worsteling waar de hele sportwereld in toenemende mate mee te maken krijgt. Op onze Instagrampagina is. 45 het eens. 55 dus oneens met de stelling... Russen moeten gewoon mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik verder praten met Anneke en Bob over het nieuws van de dag. Over uh, subsidies, al dan niet om bedrijven te verduurzamen. En wetenschappers die waarschuwen voor uh, kunstmatige intelligentie. En ja dat die misschien wel eens heel erg slim zou kunnen worden. En die zeggen, joh, trap er eventjes een halfjaartje op de rem. Gaan we zo bespreken. In het tweede deel van BNR break. Tot zo. Ivan Welkom terug vandaag in mijn panel Anneke Metzger, lid van CERT Topvrouwen... en directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks. En Bob den Ouden, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij vervuilende bedrijven. Bedrijven die relatief veel broeikasgassen uitstoten. Die moeten zelf meer gaan investeren in verduurzaming. Het kabinet moet ze niet met allerlei extra subsidies gaan helpen... om die achterstanden op concurrenten in te lopen. Blijkt uit een rondgang van Nu.nl onder zowel coalitie als oppositiepartijen... in de Tweede Kamer. Nou, dan ben ik gelijk benieuwd. Anneke, wat vind jij? Is het nou goed om bedrijven een beetje te gaan helpen met subsidies? Of zeg je van, ga het zelf maar regelen, Trek zelf maar een beetje bij.
1: Ik denk dat het een hele complexe vraag is. Want wat, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... bedrijven, uh, doe dit maar. Maar je hebt natuurlijk bedrijven zijn ontzettend divers in wat ze doen. Van uh, nou ja, de landbouw, de uh, akkerbouw, de uh, hoe zeg je dat, veeteelt. Mm -hmm. Maar natuurlijk ook uh, de industrie die stijl produceert. of die, uh, nou ja, Shell was natuurlijk recent in het nieuws. Ja. Dus ik denk dat, dat het daarmee... Um, elke industrie heeft zijn eigen opgave. En ik denk dat het een opgave is die wij als uh, samenleving hebben... Mm -hmm. En voor het ene bedrijf is het ontzettend makkelijk om die stappen te zetten. En voor het, andere, uh, of voor het andere bedrijf is het ontzettend complex. En misschien wel bijna onmogelijk om die stappen te zetten. Dus ik denk dat je niet zo makkelijk dat over één kam kan scheren. Oké,
3: okay, dus je hebt eigenlijk maatwerk nodig per, per industrie, zeg je eigenlijk, ja. per sector. En waar kijk je dan naar of die bedrijven kapitaalkrachtig genoeg zijn om dat, om dat zelf te doen? Of dat ze ja, waar, waar kijk je dan naar? Wat...
1: En dan ga je echt over de as van het geld. Ik denk ja? dat het ook gaat om uh, eigenlijk van wat voor een. Wat, voor, wat doen zij? Dus mm -hmm. wat is de aard van de industrie? Okay.
3: En hoe belangrijk vinden wij dat ook misschien?
1: Of? Daar kun je ook keuzes in maken van ja, okay. wat je vindt.
3: En welke afwegingen Ja, zonder dat we een heel plan gaan uitwerken Maar welke afwegingen zou jij daarin maken? Dan?
1: Nou, ik denk dat je. Uh, er zijn een aantal grondstoffen. Uh, of dat nou voedsel is, of, uh, of producten, die, die wij als uh, Nederlandse economie nodig hebben. Mm -hmm. En ik denk dat je soms ook heel makkelijk kunt zeggen: van, uh, ga maar naar de andere kant van de wereld. Ja. Uh, of dat zullen soms bedrijven ook zeggen als het uh, te moeilijk wordt. En ik denk dat je dus toch daar. Naar daar de integrale, uh, ja, de integrale kijk daarop moet, uh, moet kijken, uh
3: -huh.
1: om te zien van wat we nodig hebben. En dat zijn soms ook dat is ook een schroefjesfabriek, want daarmee kun je uiteindelijk een ASML-apparaat uh, ja. in elkaar zetten. Ja. Dus het is echt uh, die hele keten door.
3: Oké, okay, nou dan wil ik zo nog wel wat, gewoon wat sectoren ik met je nou bespreken. Op, ja, ga nou reageren? Nou, want... ja, je bent er nu toch? Ja, 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 ja. Zeg, ja, kom, maar. Op. ja kom maar. Nee,
4: ik bedoel, want het gaat. Het, ze heeft heel veel over verschillende aanpakken in verschillende sectoren, ja. maar deze. Uh, dit plan wat ze nu hebben over die subsidies gaat juist over, over bedrijven die relatief gezien veel ja. vervuilen de binnen hun sector al. Dus dat Shell en BP veel vervuilender zijn dan de andere relatief gemiddelde mm -hmm. uh, organisaties. Ja. En dat is dus ook precies het punt. Dat, uh, hoe heet het? Dat, het kab dat nou, het kabinet wil gewoon sowieso subsidie naar Shell. Hè, laten we dat duidelijk hebben. Maar dat ze e eerst tegen Shell gaan zeggen van oké, okay, ga jij maar naar. Het, of nou, dat is het nog? Beloof maar dat je naar het gemiddelde gaat, dan krijg je weer subsidie. Ja. Ja, precies. Nou ja, daar, daar nou, zit het allemaal in. Hè? Dus
3: zo goed, dan gaan we toch minder uitstoten. Met elkaar.
4: Ja, maar we, maken altijd, we, doen, we laten het bedrijfsleven altijd beloftes maken. En die komen ze dan niet na. En dan hebben ze weer een zak, zak geld binnengekregen. Ja, en dan gaan ze weer wat anders doen. En dan gaan ze weer wat anders ja. doen. En dan gaan we weer, oh, jullie hebben je beloften niet nagekomen. Als jullie nou even beloven dat het weer goed gaat komen.
3: Maar als je daadwerkelijk technologie bijvoorbeeld subsidieert waarmee je minder gaat uitstoten. dan kan je dat toch vrij makkelijk. Ja, acht, maar je,
4: je keer, zou hè? ook gewoon kunnen zeggen tegen het bedrijf: hé, hey, dit is voortaan. Uh, uh, wat je mag uitstoten, mm -hmm. ga er maar naartoe werken... ga zelf maar investeren. Mm -hmm. Want je ziet ook gewoon dat als je bedrijven subsidie geeft... om uh, dat soort uh, vraagstukken op te lossen... Uh, dat ze gewoon meer winst uit gaan keren aan hun aandeelhouders.
3: Ik, ze worden er lui van. Jij vindt uh, ons kabinet te lief voor ondernemers in dit land?
4: Ja, nou, te lief voor vervuilende bedrijven, niet voor ondernemers. Uh, Shell is geen ondernemer. Nee, nee.
3: onderneming, oké. Okay. Uh, nee, nou ja... Multinationaal. Ja, 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 ja oké, okay, dus. heb gelijk. Uh, wat vind jij, uh, hoe hoe sta jij in deze discussie? Ook dat politieke verhaal? Bob ja. die zegt, ja, god, die bedrijven zijn eigenlijk onbetrouwbaar...
1: Nou, ik denk dat als je afspraken maakt, dat je afspraken heel goed moet dichttimmeren. En dus dat er, als er uh, middelen ter beschikking gesteld worden voor een doel, dat je het ook meetbaar moet maken wat je met dat uh, met dat geld wil bereiken, mm -hmm. en dat het ook gerapporteerd moet worden. En ik denk dat dat soms iets is wat we, uh, wat we in Nederland nog wel kunnen verbeteren. Ja. Uh, enerzijds is het soms ook heel moeilijk om het meetbaar te maken. Maar het is ook bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een Shell... die natuurlijk al enorme lange verwevenheid heeft met Nederland. En, en ook al heel erg lang zit. Een van de dingen die meespeelt, denk ik ook in je verduurzaamhoudingsopgave... is of iets er gloednieuw staat. Of al, al jaren er staat. Als jij nu een nieuwbouwwoning hebt, die is energie-neutraal. Dat is een relatief makkelijke opgave. Mm -hmm. Heb jij een woning uit uh, nou, een grachtenpand in Amsterdam... Ja. dan, uh, nou, we zeggen eens 1902, 1700... Ja, dan, je dan, dan heb je een hele andere opgave. Ja,
3: Monumentenvoorwaarden... Ja,
1: ja, monumenten, de, gewoon de hele manier van bouwen, dingen die je niet kunt doen. Dus ik denk dat het te makkelijk is om het, uh, om, om het allemaal over één kam te scheren. Ja. Maar ik denk dat je wel goede afspraken kunt maken en duidelijke randvoorwaarden kunt ja. stellen.
3: En als je goed oormerkt en dus inderdaad goed, uh, goede afspraken maakt, dan kan het wel. Dan kan je bedrijven er gewoon aan houden. En als ze zich niet aan de regels houden, dan gaan we dat geld terug.
4: Ja, nou ja, ik, ik vind dus sowieso dat subsidies uh, voor verduurzaming bij grote bedrijven... die al heel veel winst maken, dus niet werken. Mm -hmm. En wat dus wel werkt, is dus gewoon duidelijk eisen stellen. Ook duidelijk gaan van tevoren aankondigen. Hè, van over vijf jaar moet je dit dus uh, allemaal geregeld hebben. En, zich, en ze daar gewoon aan houden. En nou ja, ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Een boete als ze het niet doen.
3: Oké, okay, ik wil nog even een paar sectoren uh, bespreken. Anneke, bijvoorbeeld luchtvaart. Moet je, die dan, moet je zeggen tegen KLM... we gaan jou steunen met extra geld om te verduurzamen? Zo, dat, als, dat, als dat allemaal staatssteun staat, technisch zou kunnen. Maar even als denkoefening.
1: Nou, ik denk dat je moet kijken wat er in de branche mogelijk is. Dus als je het hebt over de luchtvaart... en dat is niet alleen KLM, dat is natuurlijk veel breder... maar wij als Nederland zijn onderdeel van de wereld. Dus wij hebben... Uh onze, ons bedrijfsleven, onze producten, alles gaat over lucht, en over, maar ook over, over de weg en over, over water. Ik denk wel dat je heel bewust kunt kiezen voor welke, welke weg je kiest, mm -hmm. welk middel je kiest. En daarbij kun je ook soms kiezen om dat niet uh, via lucht uh, te doen. Maar goed, wij zelf uh, naar Amerika toe gaan nog niet zo heel snel per boot. Nee? En uh, overweg wordt toch ook wat lastig. Dus dan kun je wel stimuleren om de, de meest duurzame opties te kiezen. Dus ik vind dat je dat, dat gesprek zeker met ze kunt hebben. Ja. Uh, alleen, het is natuurlijk op de, KLM komt aan op Schiphol. Maar daar komen natuurlijk ook nog honderd andere luchtvaartmaatschappijen. Ja. En ik denk wel dat je daar. Uh, respect voor moet hebben. Mm -hmm. Dat het dus een speelveld is waar iedereen op staat. Ja. En dan kun je wel wat zeggen over Schiphol, maar Schiphol is ook tegelijkertijd weer iets in het netwerk van alle luchthavens binnen Europa en binnen de wereld.
3: Ja, en wat Bob zegt: laat het maar ten koste van een winstmarge als je verduurzaamt, dan maar wat minder winst voor de aandeelhouders?
1: Nou, ik denk dat, dat elk bedrijf heeft, uh, heeft een gezonde boodschap met kaas te verdienen. En dat, en dat doe je op allerlei uh, op allerlei manieren. Uh -huh. En daar zitten natuurlijk uh, daar zitten medewerkers in, er zitten productiemiddelen in, er zitten grondstoffen in. En die som die moet blijven kloppen. Ja. En die moet binnen de branche blijven kloppen, want anders is het heel simpel. Want dan dan op springt opkeken. iedereen weg en dan, uh, ja, dan heb, je de, heb je het niet meer in Nederland.
3: Ja, en wat, over wat een kloppende som is, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Want er zal er meer van vinden dan ja. anderen. Oké, okay, ander nieuws van vandaag. Uh, meerdere bekende ondernemers en wetenschappers, zoals uh, Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. En Yuval Noah Harari, een soort ja, techfilosoof, techdenker, die waarschuwen in een open brief aan big tech bedrijven en de Amerikaanse overheid voor de gevaren van kunstmatige intelligentie luister even mee naar Yuval Noah Harari die eerder ook al waarschuwde voor AI so the biggest question in the job market would be whether you are able to retrain yourself to fill the new job people will need to retrain themselves then if you can't do it the danger is you fall down to a new class not Unemployed, but unemployable. The useless class. People who don't have any skills that the new economy needs. Ja, bij deze brief, ja, deze mensen maken zich zorgen om al die ontwikkelingen die we nu zien. He. GPT 4 en uh, nou ja, Microsoft die er mee bezig is, Facebook die er mee bezig is, Google wat er mee bezig is. En ze zeggen: ik moet maar even op de rem trappen als het gaat om AI. Even een half uurtje, half, uurtje, half jaartje, geen grote nieuwe uh, uh, launches, zodat we kunnen nagaan. Wat is nou verstandig en wat niet. Deel jij deze angst, Bob?
4: Uh, nou, veel minder en ik vind de oplossing echt heel raar. Oh. Ook ja, als nee, we zes maanden geen lunches doen in Amerika, wat ik echt een verschrikkelijk Amerikaans exceptionalisme uh, idee vind. Ja. ja, nee, als we in Amerika gewoon zes maanden niks doen, dan is er niks aan de hand. Nee, dat, dat staat helemaal nergens op. Dus ik denk dat het ook een ding is van het is misschien een probleem, daar kun je nog over discussiëren, ja. maar er is sowieso geen oplossing voor. In die zin dat je, uh, dat je maar eens even zes maanden goed gaat
3: nadenken. Dat het probleem tegenhouden heeft geen zin. Werk niet, nee, dat kan
4: niet. Nee, precies. En nee, ik zie ik zie daar volgens mij nee, dat zijn het daar nee.
3: Oké. Ehm zie jij gevaren in AI? En ben je bang om vervangen te worden <laughs> <laughs> door <Dat> een algoritme?
1: <laughs> nou, ik denk dat, dat mensen zijn sociale wezens... en mensen voegen denk ik iets unieks toe. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat, dat het allerlei taken kan overnemen. Dus in die zin snap ik wel dat het dat uitholling van taken kan zijn. En daarmee ook uh, uitholling... of, of de, eigenlijk het, dat je minder vreugde hebt in je, in je werk. Dat mm -hmm. kan ik me heel goed voorstellen. En het grappige is dat, dat ik er toch anders over denk... Want ik denk dat we juist wel even moeten stilstaan. En de kracht van de mens is nadenken. Um, en dat hebben we natuurlijk... In, bij begintijden van, uh, van internet hebben we dat ook gedaan. Dat je op een gegeven moment bepaalt... hoe gaan we dit nou doen? Ook al is dat misschien nog een meer een technische oplossing geweest. Ja. Maar je, ik denk wel dat er spelregels nodig zijn. En ook die systemen. Want anders krijg je hele onethische zaken. Krijg je. Mm -hmm. van als jij een, een zelfrijdende auto hebt... en hij gaat zelf denken... of hij... Uh, stel, die, die auto rijdt zelf rechtdoor. En ja. je kunt uh, tegen... Uh, een ouder iemand aanrijden ja. of je rijdt aan een gezin met uh, twee kleine kinderen. En de klassieke gaat...
3: dilemma's. Ja. ja, de
1: klassieke dilemma's. Ik, ja. ik denk dat die er zijn. En dat die toch uh, op een bepaalde manier ingeprogrammeerd moet uh -huh, worden. Maar
3: heeft... ja. dat is helemaal op de pauzeknop te drukken. Ik hoor Bob een beetje brommen aan mijn rechterhand. Ja, sorry. Ja,
1: je zult het gesprek moeten voeren. En het gaat nu zo ontzettend snel. En tegelijkertijd, wat wel interessant is... in 1999 was er ook een vergelijkbare brief... Uh -huh. over de risico's van uh, AI. Dus in die zin is hebben we die tijd dan misschien niet gebruikt. Ja. Maar ja, ik denk, het gaat nu zo snel, denk na.
3: Ja, ben je wel eens bang als je online bent... dat je afvraagt van, goh, is dit echt wat ik zie? Of is dit nep? Want was laatst een foto van, hebben we hebben de foto van de pauze allemaal gezien... met zijn dikke puffer witte jek aan. Oh. Fantastische ai genereerde foto. Ik zal hem zo laten zien. Maar je ja. ziet het
1: echt niet. Nee,
3: precies. Je nee. Ziet, maar dat dus, ja, je weet niet wat je kan geloven. Daar, nee. Dat zou toch wel fijn zijn als we daar even over nadenken... van, goh, uh, hoe gaan we nou onderscheiden wat AI is en wat ja, niet? Dat is hoor. toch een
4: volstrekte illusie... dat je in zes maanden even beleid of wetgeving... Of een, ah ja. ethisch, of een ethisch kader gaat Je kan het niet proberen. Je kan ook zoveel ja, zeggen, joh, bekijk het, kijk het ook maar. Mee, dat slaat, ik bedoel, ook als je dan zes maanden geen lunches gaat... dan gaan al die bedrijven toch gewoon zes maanden lang verder... met het ontwikkelen van JetGPT. GP, Jet hmm. Die open, dat, open AI, dat stopt toch niet. Dan kun je hmm. wel zeggen van, oh ja, we vinden het heel vervelend... maar dat slaat echt nergens op.
3: Heb jij dan nou nog niet gezien, die foto van die pauze? Nee, die is... Kom even kijken, dan gaan we even okay. naar
0: Thomas vanzelf. De mensen van AquaCell houden van zacht. En dat merk je aan alles.
3: We hebben panel vandaag Bob den Ouden van de jonge socialisten... en Anneke Metzker van Sir Topvrouwen... en ze is ook directeur bij Landel Green Parks. We gaan praten over wat jullie is opgevallen in het nieuws. En Anneke, ik wil graag met jou beginnen. Jij wil het hebben over falend klimaatbeleid en mensenrechten. Vertel.
1: Ja, klopt. Wat ik, uh, wat ik een heel interessant artikel vond... was dat er nu op het, in het Europees Hof verschillende rechtszaken zijn... Uh, van individuen die op basis van de mensenrechten... klimaat uh, die overheid ingrijpen, willen afdwingen. Mm -hmm. En dat is iets wat ik denk, wat ik, wat ik heel interessant vind. We hebben natuurlijk heel veel um, rechtszaken al gehad. en aansprekingen gehad van, van instanties ja. en, uh, en, en, en doelen. Alleen dit keer zijn het echt individuen. Het zijn jij en ik mm -hmm. kunnen dat zijn. En uh, jij en ik verenigen onszelf. en gaan vervolgens een rechtszaak aan. Ja. En dat uh, komt nu uit verschillende landen. En dat, uh, dat komt daarna ook op dat Europese hoofdrecht. En als dat. Uh, nou ja, als dat inderdaad gaat lukken... dan komt er daarmee ook een veel breder spectrum in Europa... dat ze landen kunnen gaan afdwingen om in te zetten op die klimaatverandering. Mm -hmm. Ja, en, en dat vind ik wel echt heel interessant om te zien. Ja. Dat, dat raakt jou en dat raakt mij.
3: En hoe zijn dit soort zaken anders dan bijvoorbeeld uh, Urgenda-zaken... waar natuurlijk ook bezorgde mensen achter zitten? Want dat is dan een stichting. En je hebt ook MOB vandaag nog in het nieuws. Die zegt uh, de provincies moeten veertig uh, stikstofvergunningen gaan intrekken. Dat zijn allemaal ja, belangenclubs van bezorgde mensen. En hoe is het dan anders dat, dat nu individuen dat doen? Uh,
1: nou... Tegelijkertijd, dat raakt natuurlijk hetzelfde. Alleen, hij gaat nu over een andere as. Hij gaat nu van, uh, naar een Nederlandse overheid, was het. En nu gaan ze dus naar de Europese overheid. Of de Europese rechtspraak. En vanuit daar krijg je veel meer een... Kettingreactie. Mm -hmm. Want daarna moet het naar al die Europese landen. En daarmee krijg je dus dat je echt ja, dat domino-steentje gaat om. Ja. En daarmee uh, ja, krijg je echt die, die kettingreactie. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Wat is jouw indruk als we de doelen van Parijs niet halen? Is dat dan inderdaad een schending van de mensenrechten? Bij wijze van spreken. Of in ieder geval. Nee, ik zeg maar even de doelen van Parijs, ja. maar falen klimaatbeleid. Kan je zeggen dat is inderdaad, daar worden mensenrechten door geschonden? Denk jij?
1: Ja, ik denk dat we op, met alles wat we nu zien. En, en de klimaatimpact impact die nu te zien is in Nederland... dat we steeds meer uh, ja, dat echt als persoon voelen. Mm -hmm. en, dat, en daar verschillende meningen over. Laten we dat ook ja. uh, simpel zijn, maar dat is, dat is mijn mening. Uh, maar ik denk dat er echt iets aan de hand is... en dat we echt iets zullen moeten gaan doen. Ja.
3: Een klassieke kritiek die je ook wel eens hoort is de laatste tijd... Uh, de rechter gaat steeds vaker op de stoel van de politicus zitten. Uh, ben je het daarmee eens? Dat je zegt, van nou eigenlijk zijn dit soort dingen... die moet je toch bij de politiek houden... en niet in bij de, de rechterlijke macht, de beslissing hierover?
1: In de rechterlijke macht geeft kaders aan. Die, die geeft op basis van de feiten geeft die, uh, en de kaders die we gesteld hebben... geeft hij aan of er juist of onjuist gehandeld wordt. Ja. En daarbij uh, wordt in dit geval, of uh, zoals uh, eerder uh, met Oranda, was dat er onjuist gehandeld is. En daar wordt op aangesproken. Ja,
3: dus goed als dat gebeurt.
1: Ja, ja. daarvoor zijn ze. Dat is hun rol. Bob, je wil het hebben over
3: drugs.
4: Oh ja, drugs. En
1: prekursoren.
4: Preker. Ja, ik noem het al precursors, net, ik, is dat, ik weet niet of dat nou de engelse term is of een verkeerde, term. ja, nou kijk, dat is mooi, nee, het kabinet gaat het weer proberen. Iwan, ons redden van harddrugs. Uh, oh, ja, hoe dan? Door nou, ik...
3: het te legaliseren dit keer? Nee, nee. Oh. Dus uh,
4: door 100 uh, precursoren uh, te verbieden, ja. waarmee je harddrugs zoals MDMA, uh, speed en met, met mm -hmm. kan maken. Met Ja, ja. ja. Ik, 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 ja.
3: <laughs> heel engels ben je vandaag. Bob. Ja, ik, ik,
4: het, het gaat er allemaal <laughs> weer doorheen ja, vandaag. Maar goed, uh, ik, ik vond het toch een beetje grappig, want het, uh, ik, ik las dat artikel en daar, daaronder stond een ander artikel en dat artikel kopte: uh, Nederland is al jaren de draaischijf voor mondiale cocaïnehandel hoe ook uh, cocaïnehandel via de Rotterdamse haven Europa binnenkomt. Ja. En dan denk ik, goh, maar was dat cocaïne niet ook al een tijdje verboden? Mm -hmm. En dan gaan we dus ook al deze precursoren nog eens verbieden... terwijl we eigenlijk ook niet eens kunnen handhaven op... nou ja, de harddrugs die we al verboden hebben. Ja, dus, dus wie houden we nou eigenlijk voor de gek? Dus,
3: want zonder handhaving vind je het flauwekul?
4: Nou ja, we handhaven wel, dat weet ja. ik wel zeker. Want we hebben ook drugszonden die al die stofjes kunnen... Ja. Dit, dit zijn weer honderd stofjes die al die drugszonden moeten gaan leren, denk ik. Ja. Om, uh, dat lijkt me nog heel lastig, want het zijn allemaal hele chemische verbindingen. Ik zal het niet uittekenen mm -hmm. nu. Maar ja, nee, dus ik denk eigenlijk... We hebben geanalyseerd, dit is een groot probleem. Ja. Pak de minst uh, erge harddrugs aan. Dus ja? MDMA, dat is een van de meest vervuilende. En legaliseer die handel. Want dan pak je ze ook heel veel... Kijk, Het grootste probleem ook wat we hebben... is dat, die, uh, dat al die harddrugscriminelen... verdienen er zo belachelijk veel geld aan. Mm -hmm. Als je nou gewoon een paar uitpakt... die echt heel veel geld opleveren voor die criminelen... en dat legaliseert... en daarmee de schade aan de maatschappij minimaliseert... Ik denk dat je dan al heel veel uh, problemen voorkomt.
3: Ja, ik had die laatste iemand van het CDA, die denkt er totaal anders
4: over. Nee, dat verwacht ik inderdaad niet anders van. Nee,
3: nee maar wat vind je daarvan? Hun houding? Die zijn veel strenger erin. Veel meer recht, uh, Ja, strenger.
4: Ja, zij vinden waarschijnlijk dat je als overheid niet mag toestaan dat mensen. Ja, uh, hoe heet het dat, dat mensen uh, drugs gebruiken? Mm -hmm. Nou ja, ik zeg. Wat, wat dat betreft ben ik dan weer enigszins eigen verantwoordelijkheid. En ook vooral pragmatisch daarin. Ja. Dat ik denk dat je op dit moment juist een hele drugsindustrie creëert. door het uh, illegaal te houden. Ja. En ik bedoel, je moet ook maar bedenken dat uh, van acht destijds, hè, die minister heeft het toen half uh, gedogen. Uh -huh. Dat is iemand van het CDA. Ja. Die heeft dat gewoon bedacht. En we zijn daar jarenlang om geroemd. En nu lopen we achter omdat ze in, zelfs in Amerika... wiet uh, al volledig legaliseren. Maar ooit liepen wij daarop voor. En ooit waren wij... Uh, nou ja, en nu hebben wij daar heel erg gelijk in gekregen. Hm. Dus ik zou ook hier gelijk in krijgen over 20 jaar. Ja,
3: nou, uh, als je nog BMK of PMK in je keukenkastje op liggen, het is uh, verboden vanaf nu. Weet ja. Dan gaan we nog even kijken wat er trend is op de socials. Ralph Hamers is trending, hij is eruit gegooid bij UBS. De bankier die in Nederland omstreden was vanwege zijn salaris... maakte een lange neus en vertrok drie jaar geleden naar Zwitserland... om daar tien keer zoveel te gaan verdienen. Maar na de overname van eh, wat er nog over was van Credit Suisse door UBS... is Hamers er dus uitgegooid. Maar onze huiseconoom Han de Jong die zegt... ja, die rechtszaak en het onderzoek in ons land speelt ook een rol.
2: Ja, die hele integratie van Credit Suisse en UBS... dat is natuurlijk een, uh, nou, dat is buitengewoon complex en heel gevoelig. En dat is niet verstandig om dan iemand aan het roer te hebben bestaan waar een vlekje aan zit en die in de Nederlands rechtszaal moet verschijnen.
3: Centrum Veilig Sport Nederland is trending. Minister van Sport Conny Helder heeft bekendgemaakt dat er een onafhankelijk integriteitscentrum gaat komen. Dat moet de veiligheid van sporters garanderen, maar ook dopinggebruik en matchfixing gaan voorkomen. En verder trending hashtag Ben Spaans bedrijf Nueva Pescanova is van plan om Swerelds werelds eerste indoor octopuskwekerij kwekerij te starten. In die kwekerij zouden jaarlijks 1 miljoen octopussen worden gekweekt. Tot grote ongenoegen van milieuactivisten die een petitie zijn gestart om de bouw van de kwekerij te voorkomen. En dan tot slot nog naar een aparte campagne van de gemeente Amsterdam. Die is namelijk helemaal klaar met de Britse toeristen. En wat zij meebrengen en wat ze hier veroorzaken. En daarom hebben zij een soort ontmoedigingscampagne gestart. Stay Away heet die. Gericht op mannen tussen 18 en 35 uit het VK. En mensen die termen als Cheap Hotel Amsterdam of Pub Crawl Amsterdam googelen. Die krijgen dit soort waarschuwingen te zien. Ja, het levert allemaal een beetje een dystopisch beeld op... met politieagenten die je ziet die mensen in de, in de, in de boeien slaan. En, en een ander spotje, daar zie je ambulances... en de drugsgekkies die worden afgevoerd. Um, het is toch wel opvallend, Anneke, dat er een campagne komt... om te zeggen, kom niet. Dat is een soort omgekeerde marketing.
1: Ja, ik vind het heel interessant. Ja. Maar ik begrijp het ook wel heel goed. Want ik denk dat je als bewoner van Amsterdam... toch ook wel echt heel graag een plek wil hebben waar je fijn kan wonen. Ja. En als jij je kinderen om zeven uur naar bed brengt... tenminste, dan gaat mijn dochter naar bed... Ja. dan is het op dat moment ook belangrijk dat ze lekker kan slapen. Ja. Dat er geen pubcrawl voor mijn deur langs
3: komt. Nee, en andere idioten die huis langs. Ja. Het, is ook een soort, het is ook wel iets discriminatoires, toch? Dat je gaat zeggen, mannen van dat land met die leeftijd die mot ik niet.
1: Nou, dat, vind ik wel, ja, dat verraste me eraan. Want meestal marketing is meestal gericht op positiviteit en een match zoeken. En ja. ik denk dat hier, ze hebben goed geanalyseerd dat dit een mismatch is... Alleen misschien kun je dan ook de verwachtingen anders stellen. En het op een ja, toch een positieve manier invliegen. Ja. Dat is uh, ja,
3: ja. de keuze. Kunnen we die toeristenbelasting makkelijk missen van die paar Britten, denk jij, Bob? Dan maar geen. Uh... Ja,
4: nou het. It... Sowieso nog even reactie op deze campagne. Ja. Ik vind het heel erg grappig dat de gemeente Amsterdam dus denkt... van goh, deze groep Britse toeristen die zich niet aan de regels houdt. Laten wij even duidelijk maken hoe erg wij het vinden... dat ze mm -hmm. zich niet aan de regels houden. Misschien dat ze dan niet komen. Dat is natuurlijk gewoon... Uh, ja, ja en, het is uh, alleen maar
3: een uitnodiging. Ja, Lijkt is het heel leuk ja, in Amsterdam.
4: Ja, het het heel leuk. Dan kan je allemaal ja. rots trappen. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel een beetje een fabeltje dat... Uh, uh, de mensen, dat, dat hoor je altijd van... we moeten onze toeristengroep moeten we opwaarderen. Mm -hmm. We moeten alleen voor de hoog mensen die ja. heel duur een kaartje voor de opera kopen... ja, nou ja, blijkbaar lukt het niet. Nee. Dus dan moet je misschien maar quota stellen of zo, hè. Dat ik gewoon ja. het harde hand uh, gaan reguleren. Ja, of
1: uitleggen wat je normen en waarden zijn. Gaan zien of het lukt. Op of... de piste staat het ook. Uh,
3: kort weer allemaal uh, kwaliteit toeristen komen, zoals de gemeente graag wil. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Anneke Mesker en Bob den Oude. Morgen dan ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan. Hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht.